0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um prazer muito grande participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre a educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação é, no mundo dos negócios. É, Flávio, nosso tema de hoje foi um tema que ganhou grande repercussão é, nos últimos dias, nas últimas semanas. que gerou debates acalorados, posicionamentos por parte dos formadores de opinião, que foi uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 1129, que fala sobre os conceitos de condições de trabalho análogas à escravidão, sobre trabalho forçado, sobre jornada exaustiva. E esse tema, ele ganhou grande repercussão na imprensa, porque foi tratado, foi trazido à tona, como sendo um retrocesso nas leis que regem hoje os direitos do trabalhador, que protegem o trabalhador, em específico, as leis que determinam o que é trabalho análogo à escravidão. E foi amplamente divulgado na imprensa, foi a ministra do STF, Rosa Weber, se pronunciou, a Raquel Dodd, procuradora da República, se pronunciou também sobre, sobre essa portaria. E ela passou a fazer parte aí do nosso cotidiano nos últimos dias. Boa parte da da imprensa noticiou como sendo uma concessão que o governo atual fez para conseguir votos para que a denúncia contra o presidente da República não passe na Câmara dos Deputados. Então seria uma moeda de troca, seria uma compra, a gente poderia dizer assim, de apoio da bancada ruralista pois é é no trabalho rural onde temos aí o número maior de indicações de trabalhos escravos ou de trabalhos análogos à escravidão então seria uma maneira do governo garantir votos para arquivar a denúncia contra o Michel Temer em relação aos casos aí de corrupção isso foi amplamente divulgado pela imprensa E aí as pessoas, de uma maneira geral, se indignaram. Muitas delas se indignaram de maneira veemente. Mas, Flávio, o meu objetivo aqui não é falar se a portaria é boa ou ruim, se o trabalho escravo vai ser mais facilitado ou mais dificultado. Não é esse o meu objetivo, não é essa a minha temática. O que eu gostaria de relatar era um fato que aconteceu né, na minha presença, sobre como são tratados temas é, com esse grau de importância e com essa delicadeza. Por que, que eu estou dizendo isso? Presenciei em uma das unidades é, de ensino superior, das instituições de ensino superior, em que eu dou aula, é, no dia logo após, ou dois dias depois, enfim, é, que a portaria foi 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 divulgada, a portaria, ela saiu no diário oficial do dia 16 de outubro, né, segunda-feira, então, e aí, gerou, né, cheguei na sala dos professores, determinado horário, e aí, sempre tem aquela conversa antes de ir para a sala de aula, né, e é onde se discute política, economia, educação, esportes, muitas vezes, o futebol, ali, se faz ali, a resenha resenha, né? do final de semana, enfim. Então, essa conversa ali só entre professores universitários, muitos deles do mundo do do direito, muitos deles professores do curso de direito, e aí um deles puxou de maneira indignada, falando que era um absurdo, que a gente estava retrocedendo, que rasgaram a lei áurea, que como é que pode, um governo ilegítimo, enfim, e aí cada um foi dando seu pitaco, todos eles de maneira indignada, todos eles bem revoltados com a situação, um falou que já tinha colocado um texto numa rede social sua falando do governo, e aí outro, enfim, e aí os assuntos vão se puxando, os assuntos vão, vão aparecendo, e todos muito indignados. Depois de alguns minutos aí de de calorosas intervenções por parte de vários professores, óbvios. Obviamente, todos eles do mesmo lado, no sentido de contra a escravidão, e todos eles afirmando que tal portaria, portaria 1129, ela dificultaria a a, a, a diminuição desse trabalho escravo, ou desse trabalho análogo à escravidão. E aí, depois de alguns minutos desse, desse caloroso debate, um professor, um senhor já, já, já de idade, assim, já, né, um físico né, né, desprivilegiado, pequeno, assim, magrinho, um professor já com o cabelo todo branco, com uma voz bem tranquila, uma voz bem mansa, é, no momento de silêncio, falou assim, olha, mas quem aqui leu a portaria? Quem leu a portaria 1129? E aí fez-se um silêncio ensurdecedor no ambiente. Né? Todo mundo ficou quieto, ficou parado, pensando, e aí ele prosseguiu. Ele prosseguiu falando assim, olha, porque eu li a portaria depois que eu vi a notícia na televisão, né? e aí fui procurar ler, e não consegui encontrar nada na portaria que me levasse a crer que a gente está incentivando ou facilitando o trabalho escravo no no Brasil. E eu gostaria que vocês me apontassem, ele ele é professor do curso de Direito, né, e e, principalmente meus colegas do Direito, ele citou aqui, que me citassem aqui aonde na portaria, não é uma portaria grande, enfim, que me citasse aqui onde é que está incentivando a, a... o trabalho escravo ou dificultando o combate ao trabalho escravo. E aí né, a maioria absoluta não tinha lido, alguns assuntos não, realmente não li, eu só vi no jornal, eu só, eu só vi na internet, eu só li no, na revista, enfim, né, cada um citando a sua fonte. E aí ele ficou, olha, é realmente, eu, 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 eu também vi muita, muita indignação disso por parte dos dos jornalistas todos, mas não consegui encontrar na portaria nada que corroborasse com essa indignação. E aí eu confesso, Flávio, eu também não tinha lido a portaria, fui ler a portaria, é, a portaria relativamente pequena, deve dar duas, três laudas, não mais que isso, é, acho que era importante que todo mundo lesse, e obviamente eu sou um leigo no assunto é, do direito, não é a minha temática. É, mas também não consegui encontrar nada ali que, que viesse piorar a situação do trabalhador, né? Mas não é esse, volto a frisar, não é esse o, o assunto aqui. A minha reflexão é o que eu queria deixar de mensagem para todos, não só professores, mas em qualquer ambiente, é muitas vezes pela facilidade do acesso à informação, hoje nós temos ferramentas que a gente fica sabendo quase que instantaneamente sobre qualquer assunto que está acontecendo em qualquer parte do mundo, talvez a gente tenha deixado de lado um pouco a profundidade. A gente vai na quantidade superficial de assuntos, superficiais. Não é quantidade grande de maneira superficial nos assuntos. A gente não vai se aprofundar. E aí a reflexão era exatamente essa. Será que a gente não está numa época onde a gente tem dado opiniões muito contundentes, muitas muitas vezes, muito fortes, né, na maior parte dos casos, sobre assuntos que nós não conhecemos, que nós não dominamos, será que a gente não está colocando a opinião à frente da informação? Essa é a minha reflexão para hoje, era isso que eu gostaria que nós refletíssemos. Será que nós, professores, nós debatedores de qualquer esfera, será que a gente primeiro não está dando uma opinião mas sem conhecer exatamente as informações que estão disponíveis. Então, a minha, a minha, o meu questionamento, a minha reflexão é exatamente isso. Talvez a gente devesse ter mais cuidado e procurar se informar melhor de como as coisas funcionam e aí se informar a nossa opinião após a gente saber os dados, saber as informações de maneira completa. E aí, nada melhor do que isso, quem é... Né, aí da área acadêmica sabe muito bem que o ideal é a gente ir beber na fonte, como diria um dos professores que eu tive no mestrado, né? Se a gente tem a chance de ir numa fonte secundária ou numa fonte primária de informação, o ideal é que a gente vá na primária. No caso, o que é a fonte primária? A portaria. A fonte secundária seria né, como a imprensa aborda a portaria, né? Então, se a gente tem a chance, facílimo, qualquer clique aí no Google, se você colocar Portaria, Ministério do Trabalho, 1129, ela vai aparecer. Então, esse é o meu grande, minha grande reflexão para hoje, o meu grande questionamento. Será que a gente não está terceirizando para é, é, meios de comunicação? É, se a gente não está terceirizando, às vezes, para pessoas que nem têm a capacidade, a competência. né, para formar a opinião, a gente não está terceirizando para elas uma opinião, que muitas vezes é uníssona, podendo ir na fonte e nós mesmos tomarmos as nossas posições, nós mesmos fazermos as nossas observações, essa é a grande reflexão para o dia de hoje. Ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio, até mais.
0: Agora vamos à nossa coluna, na coluna do Eduardo Barros, a coluna Empreendedorismo e Coaching, que vai trazer para vocês aí sempre um desdobramento, sempre coisa bacana sobre a vida profissional. Fique ligado. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web
2: UPE. É, hoje nós é, vamos dar continuidade a um dos assuntos que nós já tratamos aqui no seu programa, que inclusive tem uma grande importância e relevância para o mundo dos negócios. Com base num autor que é best-seller mundial, o Daily Carnegie. ele traz em seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, princípios que devem ser utilizados no cotidiano, em nossa vida rotineira, na prática, para estabelecer negócios, fazer negócios. Então, dentro desses princípios, eu tenho observado na leitura e na releitura desses princípios, através da leitura do livro, com esse mesmo título já mencionado, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que nós precisamos, ao estabelecer uma comunicação interpessoal, utilizar o sorriso. Para abrir esse primeiro contato com as pessoas, facilitar essa primeira comunicação, e uma vez as pessoas que podem até estar armadas naquele primeiro momento, através de um sorriso, muito facilmente elas se desarmam e a comunicação se estabelece. Então, o Dele Carnegie evoca como um dos princípios ou uma das maneiras de fazer as pessoas gostarem de você é, na verdade, utilizar o sorriso como arma para desarmar as pessoas, estabelecer um processo de comunicação e fazer essa relação interpessoal gerar negócios numa relação ganha-ganha. Então, são princípios básicos são princípios simples que nós podemos colocar no nosso dia a dia no nosso cotidiano coisa que nós já sabemos mas que por não usarmos terminamos esquecendo então qual é a dica que fica depois da leitura do livro trazendo para os nossos amigos ouvintes o sorriso abre portas então em toda relação interpessoal Sorria. O sorriso é sempre melhor para aquele que sorri do que para aquele que recebe. Porque segundo a neurociência, ela traz a informação de que ao praticar o sorriso, desde que sincero e verdadeiro, você na verdade gera toda uma neuroquímica que vai na verdade entrar na tua corrente sanguínea e te fazer bem e te trazer prazer, a sensação de Prazer. Então, ao sorrir de maneira verdadeira e sincera, você vai estar jogando na sua corrente sanguínea dopamina, serotonina, endorfina, beta-endorfina, que são tudo hormônios relacionados ao prazer do ser humano. Então, fica a grande dica: estabeleça as suas relações interpessoais através de um sorriso. Cara feia, afasta! cara boa com um sorriso aproxima as pessoas então fica a dica um grande abraço meu amigo Flávio Félix e uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE e lembrando mais uma vez que nós estamos com um curso de formação de palestrantes que vocês podem se inscrever é, através do 997077962 um grande
0: abraço e até o nosso próximo encontro muito obrigado meu amigo Eduardo Barros Mais uma vez um assunto pertinente Muito importante para você que empreende Para você que pensa em empreender Ou você que está na vida profissional Afinal de contas, Eduardo Barros Traz elementos aí de coach Para orientar nossa vida profissional Soraya Matos sempre traz alguma coisa Sobre a mente, comportamento que faz a gente pensar na é verdade E aí todo o fã clube de Soraya Um grande abraço a vocês que sempre falam conosco Soraya Matos sempre traz Aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Para definir a palavra mais precisamente, personalidade, podemos examinar sua origem. Vocês sabiam que personalidade vem da palavra latina, persona, que se refere à máscara utilizada pelos atores em uma peça? é fácil perceber como persona passou a se referir à aparência externa, à fase pública que mostramos aos que nos rodeiam. Portanto, baseado na sua derivação, podemos concluir que a personalidade diz respeito às nossas características externas e visíveis. Aqueles nossos aspectos que os outros podem ver, seria então definido em termos da impressão que provocamos nas pessoas, Isto é, aquilo que aparentamos ser. A sua definição em um dicionário comum concorda com esse raciocínio. Ela afirma que a personalidade é o aspecto visível do caráter de uma pessoa, à medida que ela impressiona as outras. Mas isso é tudo o que queremos dizer quando usamos a palavra personalidade? Seria somente isso? Estamos falando do que podemos ver e do que podemos perceber ser para nós. A personalidade refere-se unicamente à máscara que utilizamos e o papel que representamos. É evidente que, ao falarmos de personalidade, nos referimos a mais do que isso. Incluímos vários atributos de uma pessoa, ou total ou um conjunto de características que vão além das qualidades físicas superficiais. A palavra também engloba uma série de qualidades sociais e emocionais que são subjetivas as quais talvez não possamos ver diretamente, que uma pessoa pode tentar esconder de nós ou que podemos tentar esconder dos outros. Ao fazermos uso da palavra personalidade, podemos também estar nos referindo a características permanentes. Pressupomos que ela seja relativamente estável e previsível. Embora reconheçamos, por exemplo, que um amigo possa estar calmo na maior parte do tempo, sabemos que ele porque ele ou ela pode se exaltar ou entrar em pânico em outras ocasiões. Assim, nossa personalidade pode variar conforme a situação. Entretanto, embora não seja rígida e imutável, em geral é resistente a mudanças repetidas. Eu, é importante ficar claro para vocês que a personalidade ela não é uma definição com a qual todos os psicólogos concordam. Para uma precisão maior... Temos que analisar cada teórico de personalidade, quer dizer, com termo. Cada um deles oferece uma visão pessoal da natureza da personalidade. E esse ponto de vista tornou-se definição deles. Então, precisamos ter muita leitura, muito estudo, para que tenhamos uma, uma definição concreta de personalidade. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach mentora para a Rádio Web UPE.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na rádio web UPE. Esse programa é, nessa estamos juntos sempre, uma hora aqui à tarde. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político, temos ele, que sempre é aqui, o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. A Câmara dos Deputados vai repetir hoje o mesmo rito da votação em plenário da primeira denúncia contra o presidente Michel Temer. A sessão de apreciação da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da República, começou hoje às 9 horas da manhã mas a votação com chamada nominal no microfone só acontece quando o quórum alcançar 342 parlamentares presentes. O quórum mínimo e abertura da sessão é de 51 deputados, mas a ordem do dia se iniciará com 52 deputados presentes. O primeiro a falar será o relator o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, que tem até 25 minutos para defender seu parecer, que pede o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Os advogados de defesa também poderão se manifestar pelo mesmo tempo dado ao Tucano, ou seja, ouvintes, também 25 minutos. Parlamentares inscritos para a discussão do relatório poderão falar por até 5 minutos alternando entre contrários e favoráveis ao parecer. Após um discurso de quatro oradores, poderá ser apresentado o requerimento de encerramento da discussão, desde que haja ao menos 257 deputados presentes em plenário, e se o requerimento for aprovado e o quórum de votação 342 for alcançado, começará a fase de votação. De acordo com o roteiro produzido pela Secretaria-Geral da Mesa, dois oradores contrários ao parecer e dois favoráveis ao parecer parecer, poderão de forma alternada fazer uso da palavra por até cinco minutos cada. Os líderes partidários poderão discursar por até um minuto para orientar sua bancada. Na sequência, os deputados serão chamados nominalmente e terão que responder... Sim, não ou abstenção ao parecer. A chamada será em ordem alfabética por estado, alternando entre representantes do norte e do sul do país. Deputados que não estiverem presentes quando for chamado, terão a segunda chance de votar ao término da votação do seu estado. Se não comparecer para votar na segunda chamada, o deputado será dado como ausente. Para que o pedido da Procuradoria-Geral da República seja aprovado, serão necessários 342 votos dos dos 513 deputados, ou seja, ouvintes, um quórum qualificado de dois terços contra o parecer de Bonifácio de Andrade para que o presidente Temer possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, ouvintes, O rito da denúncia será igual, igualzinho à primeira votação ocorrida em agosto. O presidente Temer está confiante que aprovará o relatório do deputado Bonifácio de Andrada. Para isso, ele fez inúmeras concessões aos parlamentares, aos seus aliados. Distribuiu verbas através de emendas impositivas ao orçamento. Entregou cargos, fez refinanciamento de dívidas para o agronegócio. Ou seja, ouvintes, o que o presidente Temer pôde fazer, fez para se beneficiar dessa segunda denúncia. Inclusive, fez até uma portaria que flexibilizou o trabalho escravo também para agradar os ruralistas. Ou seja, a expectativa, ouvintes, é que hoje essa denúncia seja arquivada, que o presidente Temer consiga se livrar da segunda denúncia. Porém, a oposição vai tentar obstruir ao máximo essa segunda votação e talvez eles irão tentar adiar essa votação. De que forma, ouvintes? Não colocando o quórum mínimo presente para a votação, que é 342 deputados. É preciso esse número presente no plenário para que possa começar a votação nominal. Então a oposição vai tentar esvaziar a sessão para que não se atinja esse quórum mínimo de 342 deputados, enquanto que os aliados do governo Temer vão tentar, ao máximo, liquidar essa sessão hoje. Vão tentar arquivar. E por quê? Dificilmente a oposição terá 342 votos para arquivar esse requerimento favorável a Temer. Então, a única possibilidade será esvaziar o plenário para que a votação não ocorra. Só que dificilmente isso irá ocorrer. Provavelmente o presidente Michel Temer conseguirá se safar da segunda denúncia. Mas nós precisamos aguardar, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos e acompanhar a votação até o último instante. Porque sem dúvida nenhuma será uma discussão acalorada e precisamos aguardar. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna. Que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político Trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política Algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre O que está acontecendo no país Isso é responsabilidade nossa, Tiago, até amanhã Vamos então a coluna com ele, Bento Albuquerque Professor da Universidade de Pernambuco Vice-diretor da FECAP Um brilhante executivo, um brilhante consultor Que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna Mercado em Destaque, Bento Albuquerque, boa tarde Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde, senhores ouvintes da
5: nossa Rádio Web OPE Analisando recentemente alguns estudos sobre o atual perfil socioeconômico da população brasileira Inclusive por conta da atual crise política e econômica que o nosso país vem atravessando Eu fui levado a olhar com má atenção uma pesquisa intitulada Longevidade que foi feita recentemente por uma empresa de consultoria de São Paulo, a qual se orientou na crença e na afirmativa de um grande número de cientistas de que, em pouco tempo, passar de 100 anos de idade será algo muito comum em nosso mundo. O objetivo da pesquisa foi ouvir a opinião e as expectativas dos brasileiros sobre esse fenômeno demográfico iminente e avaliar as expectativas da nossa população com relação ao mesmo. É, a pesquisa chegou à conclusão De que a preocupação das pessoas É não saber e não imaginar o que fariam Ou o que farão com esse tempo extra de vida é, Para chegar a essa conclusão A empresa pesquisadora Entrevistou mais de mil habitantes De quatro capitais brasileiras né, Em regiões diferentes Em São Paulo, no São Luís de Maranhão Aqui no Recife, Nordeste e no Sul, em Porto Alegre incluindo pessoas de ambos os sexos, é, envolvendo gente da, das classes A, B e C, com idade entre 20 e 70 anos. Foi um universo, uma amostra bastante, bastante eclética, bastante vasta aí da, nessa pesquisa. Todos nós sabemos que a atual expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos em média e que essa idade mais do que dobrou desde 1930, Mas o aumento de idade previsto pelos cientistas para os próximos anos pode ser muito mais impactante do que isso, e estima-se que vamos chegar rápido aos 120 anos, algo que ainda não somos capazes nem de imaginar, pois a maioria dos entrevistados ainda acredita que chegará apenas entre 76 e 85 anos de vida. E a grande surpresa está na percepção dos jovens e idosos sobre o tema, pois Apenas 13% dos entrevistados entre 20 e 35 anos Acredita que vão passar dos 75 anos E somente 21% dos idosos com mais de 70 anos Acredita que vai viver mais de 90 anos A pesquisa também identificou o fato De que os mais jovens não querem ou têm medo de envelhecer demais Porque se imaginam nas mesmas situações dos seus pais e avós que hoje chegaram aos 80 anos sem conseguir andar ou sofrendo de doenças que os tornam dependentes. No entanto, os entrevistados de mais de 70 anos, que ainda gozam de boa saúde e que têm disposição de sobra para continuar vivendo, especialmente quando mantêm contato com a natureza e com uma prática religiosa, eles têm uma opinião um pouco diferente dos mais jovens. O detalhe é que, com os avanços da ciência e o aumento da longevidade, as pessoas não terão escolha e vão ter que conviver com elas mesmas por muito mais tempo. A pesquisa demonstra, por exemplo, que 44% dos entrevistados entre 56 e 69 anos não exerce atualmente nenhuma atividade remunerada regular e que sua inserção no mercado de trabalho, mesmo quando elas querem continuar trabalhando, ainda é muito difícil. Mas com o aumento do tempo de vida médio da população, esta situação certamente se tornará economicamente insustentável, obrigando as pessoas a se manterem trabalhando por muito mais tempo. Este fato, somado à falta de opções de educação direcionada para pessoas mais velhas, pode deixar o aumento do tempo de vida bem pouco atraente né, para todos nós. Talvez por isso é que muitos entrevistados não enxergam A perspectiva de chegar aos 120 anos Como um horizonte para novas oportunidades Mas olham isso como se fosse um calvário na sua vida As previsões não são apenas de que será comum viver Por mais de um século Mas que o aumento na qualidade de vida Acompanhará esse avanço E este processo deverá provocar grandes mudanças na sociedade Especialmente no que diz respeito ao trabalho e à educação Parece, minha gente, que vamos vamos ter mesmo de repensar as nossas perspectivas para o futuro próximo e que o sistema de reeducação contínua será realmente uma necessidade para as pessoas, para que as pessoas tenham oportunidade de se reinventarem constantemente para serem inseridas e mantidas no mercado de trabalho. Se manter no mercado de trabalho, eis aí o problema dessas pessoas. Um abraço, minha gente.
0: Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Na próxima semana, novamente, um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes. E agora a nossa coluna, gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projeto. José Elias, boa tarde.
6: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio UPE. É, hoje, hoje é dia 18, né? E como o dia 18 de outubro é considerado o dia do médico. Parabenizo aí todos os médicos que estão nos ouvindo Que tem uma profissão extremamente nobre e extremamente importante De buscar salvar muitas vezes as vidas E aí eu vendo sobre isso, eu disse, rapaz, vamos falar um pouquinho sobre salvar projetos Então às vezes, a gente está em determinadas situações em projeto Em que você não percebe que não consegue mais entregar ele na data, Flávio E para você conseguir botar ele na data, você tem algumas formas para conseguir colocar ele, ou tentar colocar o mais próximo possível da data, ou seja, tentar salvar o projeto no que tange a perspectiva do cronograma, claro. A primeira forma que você pode fazer é o que nós chamamos de revisar os riscos. Você pode tentar gerenciar melhor os riscos, mas esse eu vou deixar para explicar em um outro momento, como é que você pode fazer isso, porque é algo um pouco mais detalhado, eu vou deixar exclusivamente para ele. Mas outra forma que você pode fazer é paralelismo. O que é o paralelismo? É você tentar fazer duas atividades ao mesmo tempo. Então, se você tiver dois recursos disponíveis para que possam ter dois recursos em paralelo, eles dois possam estar trabalhando. Esse tipo de atividade, ele não necessariamente leva mais custo, vai aumentar o seu custo. Então, por exemplo, se você vai estar fazendo uma obra e você vai ter uma pintura, nessa obra você bota dois pintores cada um em locais diferentes, então você está fazendo um paralelismo. Ao invés de eu ter um fazendo um local, eu tenho dois fazendo dois locais diferentes. O custo não necessariamente aumenta, mas o risco aumenta nesse caso. Porque se você tiver problema com qualquer um desses pintores, nesse exemplo que eu trouxe aqui, você vai atrasar o teu projeto. Ou seja, o teu novo replanejamento que você teve em estar fazendo o paralelismo para reduzir o tempo do projeto. Uma outra forma que você pode fazer é o que nós chamamos de compressão. Esse, com certeza, vai aumentar o teu custo. Ou seja, você possivelmente inserir mais dinheiro para que você possa fazer as coisas mais rápidas, ou seja, é, pagar hora extra é, ou utilizar de artefatos de te- mais tecnológicos e aí, consequentemente ser é mais tecnológico vai ter um custo maior. Né? Então são ações que você pode fazer para tentar também comprimir o tempo do projeto. Você não necessariamente aumenta o risco, mas com certeza aumenta o custo do teu projeto, a hora extra, a gente sabe que você vai ter que pagar pelo menos a hora dele mais 50%, então o seu custo vai ter um significativo aumento. E muitas vezes isso é muito utilizado, então em projetos que estão atrasados, aí, ao invés de trabalhar só um turno, começa a trabalhar dois, ou às vezes trabalhar 24 horas, né? às vezes você percebe isso em obra, né? você constantemente ali fazendo e praticamente 24 horas trabalhando para conseguir entregar dentro do prazo. A, te- a-, a quarta forma que tem é de reduzir escopo. Então posso reduzir o escopo do meu projeto. O que, que significa isso? Eu diminuir o número de entregas. É você começar a analisar que tipo de entrega eu poderia não entregar para o meu cliente. Ou seja, coisas que não agreguem tanto valor. Isso possivelmente impacta também tanto no, não só no tempo, mas também no custo, que pode reduzir você está tendo essa entrega. Mas você tem que tomar um grande cuidado porque pode gerar um impacto negativo na satisfação do cliente. Por você não estar entregando alguma coisa para ele então também tem que ficar bastante atento quanto a isso e a última forma que você pode fazer para tentar diminuir o tempo do cronograma e quem sabe salvar o projeto se você ainda estiver no meio do caminho dele é reduzir a qualidade então a redução da qualidade daquilo que você está entregando também pode impactar em redução de custos e até de recursos é, pode aumentar bastante o risco porque você pode entregar o que não vai servir para nada e também tem um risco de insatisfação do cliente então tanto reduzir escopo como qualidade tem que ser tomado com bastante cuidado Para poder garantir as métricas mínimas de qualidade daquela entrega que você está fazendo Então se não adianta eu estou fazendo uma construção E ao invés de colocar uma determinada areia específica, eu boto a areia da praia Então a areia da praia não vai dar o resultado esperado Por mais que eu tenha reduzido a qualidade, por mais que eu consiga isso de forma mais rápida ou até mais barata mas eu não vou estar tá prejudicando é, a qualidade daquilo que eu estou fazendo então essas são as ações, resumindo, revisar os riscos, que é um pouco mais detalhado, em um próximo momento eu comento sobre isso, paralelismo, compressão, reduzir o escopo e reduzir a qualidade. Essas são as cinco formas que você pode tentar para salvar o projeto, ok? Essa é a mensagem de hoje, quem quiser enviar qualquer dúvida, sugestão crítica, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Será um prazer responder. Abraço, Flávio!
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente.